0: 嗨， Hi, 你好，我是施妮，你正在收听、收看的是由 B F M 财经为你制作的财经拷问。今天要来接受拷问的是劳务国会议员周宇辉
1: 。大家好，我是民主行动党劳务区国会议员周宇辉。
0: 好，那既然我们今天请到这个劳务区的国会议员来的话，那我们当然要从选区的课题先开始聊起。那我们了解到彭恒的几个选区，其实一直以来都有几个共通的问题，包括治水、水灾，跟你自己比较关注的这个猫山王课题了。那我知道劳务国会议席的选区里面，刚刚又发生了一次的水灾。那请问你对水灾的对策是什么
1: ？呃，其实这个水灾呢，它有相当多的这个促成的因素啦。像老挝这一次的这个闪电水灾呢，肯定是排水系统非常的陈旧，非常的不好。这个是常年以来面对的问题。我在做州议员的时候，当时那时候还是反对党议员的时候，就一直有去关注这个议题，但就一直没有当局没有去很用心的去解决。那么，所以每一次风雨必灾，但是它的水灾可能不是像吉兰丹或者是像上次雪州的大水灾这么严重，它可能只是一来。几个小时，然后就退水了，但是它的整个影响还是蛮大，尤其是在市区一边。所以，真正要解决的问题是，呃，排水系统肯定要重新的整顿，要做好。然后，另外一方面呢，就是在发展上。呃，可能要非常的小心，因为呃，大家也知道，劳务是一个农作耕地为主的这个选区，所以可能越多的这个农作地啊、呃、被开垦，越多的计划被发展，就肯定会影响这个排水系统，所以这方面呢，啊、呃、是要取得平衡呐、啊。所以这是我，我做我作为国会议员呢，我会我其实已经在昨天一发生水灾的时候，第二天早上我就回去，因为第二天早上开国会嘛，那我开我去了国会，一下子我就回去选区关注。啊，那么我也觉得，呃，这个问题呢是必须要尽快的去解决
0: 。嗯，嗯那其实，呃，你有提到说这个问题，从你在州议员的时候到你现在是国会议员，其实还是已经是一个很久存在很久但没有被解决的问题。嗯、那主要的症结点到底在哪里
1: ？在于我觉得地方政府不够有决心，他们要做这些事情的时候呢，他们每次都有很多的纸上的计划，但要执行起来的时候呢？却总是我也不懂是受限于什么，所以现在呢，如果所以我是准备是接下来我会去跟啊县、呃、议会主席。还有当地的这个县长呢，去谈一下，就到底要怎样去整顿这个问题？看我们国会议员能够帮到什么？即趁我们现在是联邦政府的时候，如果需要什么样的拨款呢、协助呢，我都会去尝试去帮忙
0: 了。嗯，那其实除了水灾的问题之外，另外一个有关于水的问题，就是要么水太多，要么水太少，<笑>不然就是没有水啊。<笑>对对对对那没有水的这个课题要怎么解决呢
1: ？哦，这个治水的问题非常的严重，是劳务最严重的问题，所以劳务人呢是担心没有水多过水灾。啊，因为它已经超过十年了，因为对这个问题太严重了，我可以说设备太陈旧了。这个他们的主要的绿水站呢，叫做一个叫苏艾比路的绿水站呢，就是美绿河绿水站呢，是从英国时代就开始了的，所以到现在呢，提升的这个次数。演那几次而已，然后它现在已经无法承担劳务快速的这个发展，还尤其是农业的发展也很大，农业发展是需要很大量的水源，所以在这样在在这样的一个情况下呢，它的设备非常的陈旧，加上坦白讲，在农业的这个耕种上呢，啊，肯定会有少少影响水源的。但是我要强调的是，你是一个作为在一个啊劳务是作为一个深山区的一个选区，周边都是河，大把水用。而且你要知道，老挝还把水卖给雪兰莪，嗯，怎么会没有水呢？所以你不能只是一直说啊，我们的农业耕地很多。因为我在第一次做作业的时候，在老挝去去呃这个水务局拜访的时候，就告诉我说，哦，很多很多时候治水哦，是因为你种榴莲太多，你种很多农作物太多，所以要、啊、导导致水源肮脏。但是一开始的时候，我是我是被他们说服了，我觉得哎，的确是这样。是但是后来去深究了，过才发现其实。问题是可以解决的，你不能说因为有很多农作物导致了污染，那那你要你的解决方法是什么？是阻止他们耕种吗？可是劳务从以前到现在都是一个啊、呃、以农业为耕地的这个选区，所以你要怎样做呢？当然不是，但是你要提升设备嘛。好，香港和新加坡，他们这个高度发展的城市，你很少听过他们是严重的治水的，他们没有山没有水，但是他们。都可以打到水，为什么我们有山有水有湖的地方，我们却一直面对治水的问题？所以这是非常的严重的，这是过去十多年劳务人心中最大的痛。那么，当然呃，我在做了国会议员之后呢，我也用运用了一些选区拨款啊，去帮忙解决一些非常 critical、非常严重的水灾黑区啊，这个治水的黑区，希望他们的这个问题能够得到暂缓。但是真正要解决整个劳务区的治水问题呢，其实那个计划在跑动着。他们叫做就是呃设立一个叫做 pre-set t i n k 的东西，好类似有点算是它可以过滤那个水源。如果这个水源的污染度超过一千 NTU， 现在我们的水就要停止就运作不能不了了。那现在这个 project 已经在走了，其实是四年前就批准了，在西蒙第一次之争的时候，它三个滤水站有增加这三个设备 ，OK， 但是到了现在呢还没有做好。我今天才刚刚早上的时候问了那个水务局的局长，他跟我讲工程又要拖延。所以你知道吗？有时候真的是人为的，你不要再去怪什么农作物、榴莲、猫山王。有有时真的，农作物那些肯定要做，污染会不会有？肯定会有。但是你要注，你要确保农民可以获得这个保障。你要农民有要有可以能够心安理得去种耕种，你的水源要做好啊。所以你你既然有这些 project， 有这些拨款，为什么要一拖再拖？本来讲好是去年。年尾就做好了，现在拖到要讲明年七月，这是不能接受的。
0: 嗯，但其实你作为国会议员，对于这样子的一个拖延，其实是没有办法有什么样的解决方案的。我
1: 我一定会去施压的，嗯，一定会去施压他们，嗯、就是这个东西是不能被接受的。嗯、你怎么可以一拖再拖？如果再拖的话，就换 contractor 啦，就这么简单。嗯，哦，
0: 所以你有信心可以在你的任期之内解决这个所谓的治水跟水灾的问题？以
1: 前的话我会很有信心，我现在只能说尽力而为。为什么？<笑>因为我我是国会议员，我只能负责去申请一些拨款，然后下放到这个水务局，还有这个 JPS 这个呃这个 JPS 那边去解决这个水水的问题。但是如果他们解决不到的话，我要我能做到就是给予舆论的压力施压他们而已。你要知道，国会议员的主要责任，他其实真的。这些水源啊、垃圾啊，或者是路灯啊、路洞啊，这些东西是地方施政、地方政府的问题。嗯<哼>，国会也是问政在国会。嗯，但是我们有行政的资源，就来自选区博物馆。这样我们这个选区博物馆，我们给了你，这样你就应该做好工作。你不做好工作的话，那我就只好去施压，好，我就去只好去投诉给相关的。部门让他们上头知道你们的暑假做东西非常的糟糕
0: 。嗯 ，OK， 那你刚刚有提到说，其实呃，农耕是劳务非常重要的这个经济来源嘛？嗯、那你其实也一直以来被称之为猫山王的斗士。那现在猫山王的课题进展到如何了？那在现在你们是联邦政府了之后，猫山王的课题有没有可能会比较容易被解决？
1: 首先，先回答一下猫砂王的进展。猫猫砂王案件的进展到怎样？首先，猫砂王案件呢，现在我们是还在法庭中，还在诉讼过程中，呃，两方还在打着，就是对方也一直想要撤销这个案件。就在上个月的时候，他们。呃，法庭也给了一个判决，说对方要求申请撤销这个案件呢，不被批准。这是农民的一个阶段性的胜利，嗯、<哼>啊，非常的重要。那么这个案件呢，从二零二零年八月开始呢，就不停的在法庭、在媒体上开战，打来打去，打了很久。呃，主要的症结呢，还是因为有人太贪心，那帮财团太贪心了，他根本就是把农民的心血呢，啊，占为己有。所以他们一直想要把所有的榴莲收纳为自己的公司的所有的榴莲，这个是太过分了。你垄断完全部，这样农民要吃什么？你说我会，你说你市价来跟他们买，错，他不是以市价，他是一个 fixed price， 就是你的猫山王 A 你可能只是用三十三块跟他们买。那现在我们猫山王大家也知道 ，A 是不可能三三块的啊，它可能有时会跌，但它平均价来讲不可能三十三令吉，所以你不能这样子来去剥削压榨这些农民。没有这些非法吧的农民，我要强调这些无地气吧或者我们俗称的非法吧农民，没有这些非法吧的农民所种出来的猫山王，猫山王不会名扬天下，他们的贡献是绝对大于。你们所指控的他们的错，就是、说什么没有交地税啊，什么鬼？但其实这些东西是农民一直要交地税，要租这个地是你不给，嗯。但是你又不去早早的时候对付他们，所以他们就就就在那个呃后面后山新村的后山就种了猫山王，那有了价钱之后你才进来，就这是典型的受天无人耕，耕开有人争嘛，嗯、对不对？嗯
0: 。那其实这个问题就像我刚刚问的一样，有没有可能在团结政府执政的时候比较容易，或者是比较有可能被解决？
1: 我不敢。承诺或答应，因为这是人心的丑陋。你可能也会有人是以为做了团结政府更可以去说服农民，但你这个如果说服农民的条件和前提是要他们放弃他们的权益的话，我作为国会我是不会答应的。嗯，所以我是不会认同，呃，说做了政府就一定可以去妥协。你要真正妥协是可以，你只要让农民租那块地就可以了，给钱你给高于市价的这个地税给你。但你不能拿他们榴莲，这个是他们的心血，不是你的心血。你是看到他们有榴莲有价钱，你才进来。所以作为劳区的国会议员，我会一直都跟这些农民同在，一直奋战到最后。嗯、我不管最后的结果是怎样，但是最后一定是要保障农民的权益，会优先。
0: 那既然讲到这个劳务的部分呢、啊，我就想说，其实劳务在2013年之前一直都是马华的这个堡垒区。你在上一届全国大选的多数票也只有四千多票，四千三百五十七票。那加上这个绿潮的影响，还有当地选民的这个种族结构的改变，你可能要在下一届呃赢选战也是一间。岌岌可危的事情，所以如果一届的国会议员的话，没有办法解决水工，又没有办法解决猫山王的课题的话，你觉得你对这些投给你的选民们的承诺如何去落实？
1: 首先，你好像已经预预见了我，我如果下届还有人打，那我这一肯定会输了。<笑> <don> <笑>呃，先讲选选情来讲的话，选区来讲、嗯、的确，其实呃，在下一届来讲的话，如果是一对一的话呢？西蒙在劳和文东，就是彭亨州西蒙有两个国席，嗯，一个是文东，一个是劳务，两个是 B 零的。<对>那他这两个国席呢，都是一个马来选民占多的混合选区，好像劳务区马来选民是五十六八先，华人是只有三十七八先。所以在这样子的一个选民结构下，如果一对一的话，坦白讲，以目前的这个牌面上来讲，沙盘推演的话。我们是输定的，嗯，啊，文东劳务都是输定，嗯，沙盘推演的话，但当然政治局势很难说 ，OK， 但是呃，要讲的是，就是上一届其实就算是我们可以赢，也真的是因为三角战，因为国盟、乌啊、马华还有这个西门，我们在这个劳务选区，我拿的选票是二十一千，就是两万亿，然后排第二的不是张振文，不是马华的。是国门国马十七千票，嗯 ，OK， 呃，张胜门呢马华是拿十六千票，所以马华是排第三的。所以你可以看下那个整个那个结构来讲的话，陆地三角战的话，西门是基本上就是关 u case 上阵。那么下一届来讲，是的，如果你这样讲的话，是挑战蛮大的。但我不能说一定输，但是首先我能不能在下一届还可以继续上上阵劳务呢？这个也不是我决定的 ，OK、嗯<哼>。<笑>所以呃，你问我如果只做一届，我会怎样做？我能不能解决这些问题？呃，我不能说一定能够解决 ，OK？ 因为这些东西牵涉太多太多部门了。以前我会很天真，理想告诉你我会一定会解决。但我现在跟你讲，你看我我们有拨款给到他，他们有钱，有些政府部门有钱，这不效率完全是无法让人信服。你要你要我讲去对付他，我又不是行政单位。对不对？嗯、我只能是在舆论上啊，或者是在一些呃人事上，我们可以去跟联邦政府部门的部长去投诉，这样而已。我们只能做到而已。你真的是，如果你们这些部门没有把人民的这个行程放在心心中，你们就没有去积极去解决这个问题，真的不会解决到的。我给你钱，你都解决不到；我申请到拨款给你，你都解决不到。所以我，我我坦白讲，我只能做到问心无愧，我不能保证问题你会解决。嗯，至于猫山王的 case。我当然，就算是我有一天我不再做劳务区的国会议员，我也会跟他们同在，因为我跟他们已经成为了很好的朋友、很好的战友，所以这个东西已经无关我是不是国会议员了啊，这是一个有关系到你是不是用良心来出发的一个事情，因为你对方这个财团的这个剥削，<白>你必须要斗争到底。
0: 嗯，这样看来，其实你很大的一个困扰就是你在希望联盟里面只是一个后座议员呐、啊。但其实你一直以来都算是炮火相当猛烈的一个后座议员，呃，可是你其实是在团结政府组成了之后，第一个就去帮国政候选人站台的这个国会议员。那你现在如何看待团结政府撤销扎西的控状这个行为跟举动呢
1: ？我第一个去帮国政站台，是因为那时候刁曼岛的那个。不算补选，他是延迟选举，因为他有一个候选人去世。嗯<哼>啊、OK， 当时的情势有点局势有点吊诡，是因为那时候彭亨州刚刚由国政和西盟组成联合政府，所以我说就刚到刁曼岛就刚刚举行那个所谓的小补选，那我就去那边站台。那么我认为当时我们的支持者都支持的，因为当时很简单，如果西盟不跟国政组成联合政府，那组成联合政府就可能是国政跟国盟，那么。作为呃行动党的铁杆执者的华社，肯定是被逼要两害两权相害取其轻，他们一定觉得就是你们给龚国振啊啊一个熟悉的魔鬼，一个是呃刚刚派来的天使，所以当然这两个结合好一点，嗯、<哼>对比起另外一个更加邪恶的妖怪啊，他们会这样子来比较啦。好、啊，那么结合了过后，你现在是问我在意的 key 么样 ？OK， 我本身是不满意啦，肯定，嗯哼，我觉得。呃，我们当初反贪腐的这个口号和承诺呢，虽然我们现在组成了联合政府，我觉得应该是一切要交给法庭来决定的。好、哦，呃，至于这个总检察长也做出了解释，这些我去看，我就觉得这个人民会不会就给交给人民去决定会不会接受？那我本身来说，我觉得这是不是不是很妥当？应该就交给法庭决定他的 case 是不是成或者不成就这么简单啊、哦，不需要去。呃，在这个阶段就去说呃，去撤销或者是 DNAA 这样子的东西、嗯嗯、啊，我会认为这个方面我们真的有很多道德的包袱要去跟选民交代，无可否认。嗯
0: ，这样你其实有没有认为说这个 DNAA 的这个决定，其实就代表了现在的希望联盟其实是受控于国政的？如果没有国政的话，很难保住政权，所以在无可奈何的情况之下，才要做出一个所谓这么有道德包袱的。做法
1: 。首先，我们有证据是说，这个呃，给拿给扎希、ah、撤销。罪状或者是 DNA 这件事情呢，我们有证据说一定是一个政治的交易，好、嗯<哼>啊，所以说受控于国政呢、啊，这点我不认同了、啊，因为我们没有一个证据去证明。OK， 那么我只能说我们不认同总检察长这个决定，但是我们有证据说这是一个政治上的交易，但是我必须坦白讲，观感上人民都会认为背后一定是有警官啊这样子的东西。啊、是吗
0: ？<笑>这个是肯定有了，所以我都说
1: 这个观感是我们希望联盟领袖和国会议员、嗯、国州议员政治政治公。作者要去面对的这个名义上的反弹，这个我承认，嗯，好、啊，但是我必须强调说，他是没有证据证明他是有政治上的交易的
0: 。OK， 那其实你一直谈说，呃，马来西亚人民应该要做两害相权取其轻的这个呃决定啊，可是呢，你现在看团结政府的种种作为，不仅是所谓的先不贪腐。其实也很靠近神权啊。首相安华其实，在很多次的一些决定里面，其实甚至不能够很清楚地向马来西亚人民表达，我们到底是世俗国家还是神权国家。那你对于这样子安华，或者是说你的盟友们在极力争取保守社群的支持的这一种做法，你的看法是什么
1: ？那么我已经多次公开强调，希望联盟和国政的这个团结政府不应该去跟国盟竞争保守。你在怎么竞争保守的政策，你是拿不到保守马来人选票的。需要去跟他们竞争保守，反正你在这样子一直竞争保守，你会丢失的是自己铁杆支持者、基本盘的这个这个选票，所以这个东西是不应该去做的。好像呃，他去对付这个呃 s a u s e 的这个手表的事情，还要去限报，然后又在大学推这个演唱会，指南，讲男女要分开做，男艺人上舞台不能穿短裤，这是多余。的。你为什么要做这种东西？你根本就不需要做啊！你不要忘记，这些是来自于你的支持者，在你这日子反对你去做这种东西，然后你却一直要去做。可是你做了之后，你在周旋。也看不见不得，也不见得你会拿更好的成绩。你补选也没有拿更多的马来票，那那你为什么要去这样子做呢？所以你说我也不明白，就是有时候在战略上的选择，可能呃，在这个国家可能一定有他的政治现实，他必须要拿到更多的马来选民啊，政权才更加有安全感。也许他不是影响政权倒不倒这个关键，而是安全感的问题。站在这个啊、呃、首相的角度来讲，他必须要去回应保守，可能是可以被理解，但是你不能过度的去把这些政策啊强加在其他人民身上。比如说大学演唱会男女分开，就这个这根本是乱来的，你这个东西失声了过后。坦白讲，我们距离回教化还可以有还有多远？如果今天大学可以实行的话，那给是未来啊，那些外国歌星来开演唱会，他这个指南也可以 apply 在在在这个外面的这个社会的这个演唱会。那你可以这样子的，所以不可以。所以我觉得我还是坚持，呃，我们是不能跟国盟进展保守的，我们应该走回希望联盟，啊，或者团结政府所倡导的所谓的昌明大马理念呢、啊，开明多元世俗，虽然世俗啊。有些人不认同，但我认为马来西亚现在其实还算是一个世俗国家。这些种种的普世价值的东西，我们还是应该坚持的，哦
0: 那你刚刚有提到说，其实你是一直都很反对这样子的一个竞争保守的一个恶性竞争啦。可是目前看起来，安华就是没有把你的声音听进去啦。他很坚持的就是要在保守的这块路上继续走下去的话，那我们就要来检讨一下，说就是如果今天未来的政治选举里面，呃，国政如果要继续跟希望联盟合作的话，我们要看看就是国政跟希望联盟两个人两两个阵营之间的。所谓的能不能够交换选票嘛？像其实我们之前有访问郑明凯的时候，他有提到说，哎、欸，行动党的选区不需要国政的选票也没有关系。你对这一点是赞同的吗
1: ？呃，不是很赞同，因为有一些选区行动党是需要国政的选票。如果你一对一的话，比如说老厄和文东，你如果你下一届一对一的话，你需要国政的马来支持者的选票，你才可以赢。好，所以我觉得是需要的。哦，至于国政的选票会被會过完来西蒙呢？在周选和补选来讲的话呢，这个就是有悬念了，的对，是有悬念的，是,的是有一些过道，但是也有一些过去，所以我觉得目前从周选和补选来讲的话，整个局势还不够明朗，因为它始终只是一个地方性的选举，所以必须要到大选的时候才能见真章。而我的看法是，其实我认为大家就算是团结政府，其实也不妨可以让大家 open for order 那个比啊选举的时候，就是说你要打就打吧，三角战没有问题。我不觉得大家在团结政府就一定是要联盟的选举模式去出击，大家其实可以在选举的时候，你就照样勿同打勿同的啊。国政打国政的，西盟打西盟的，就算三角战就打吧，打完了之后才来再再,再谈，要不再继续组政府，应该是长这样子的，应该是，其实本来在国盟和国政在 MCO 期间所组成的政府本来就是这样啊，国盟和国政的时候一起组联合政府，他们在马六甲周选也是三角战，他们在这个柔佛周选也是出去打，大家一起做政府内阁一起开会，但是到了全区就是开战，嗯，哦、嗯，所以我觉得这个模式你不要不要一直把。我们过去国政啊对垒民联的那种呃联盟模式，一直锁死死锁着，应该要开放。就是说，开放在做政府的时候，大家是联合政府的战友；但是在选举的时候，大家可以是对手。但打完了过后呢，再谈喽。
0: 嗯嗯，就是说，已经大家已经江山已定了之后，我们再来看我们要不要组成联合政府的概念了。<对>那最后一个问题，我觉得是你作为后座议员，你怎么样看待这个行动党成为执政联盟之后的火箭部长们的表现呢
1: ？呃，我觉得还算满意的
0: ，还算满意。比如说呢，嗯、可以提出一些让你觉得满意的呃指标吗？
1: 哦，比如说我们的地方政府发展部长尼克敏就非常的积极推动这些呃民生上的改变，而且他也获得许多的拨款。比如说我坦白讲，好像华人新村是史上最多的拨款，他是从这个呃。可能是跟首相拿到的这个拨款，地方政府发展，他就给新村很多的拨款，这是史上最多，以前马航都拿不到这么多的。所以这些地方发上的拨款发展呢，可能我们这些作为很多城市选民是感受不到，但是对于这些乡区的这些村民来讲的话，呢，是他们觉得是很重要的，这些这些拨款是把改善他们的路洞啊，增加这些路灯，这些民生。你看似可能无关紧要，你看似可能跟扎义、ah、的 DNA 没有关系，但是它其实是真正能够改善地方上的这个民生的。嗯，所以这方面我是觉得，呃，还是有做到东西的，比如说啊。呃我们的交通部长陆兆福也做了非常多街边街上的改革，这种东西都是都是我们可以看得到的。要给他们更多的时间，这个是肯定的。嗯
0: 嗯。可是你刚刚提到的，就是我我当然认同拨款是一件很重要的事情，尤其是对一些呃城乡偏远地区的选民或者是人民来说，确实可以呃立即见效的改善他们的生活。那在政策，你会说嘛？国会议员是用来论证的，那部长当然是用来呃制定政策和施政的。那你认为我们的地方选举的这个部分？在选前讲一套，我选后讲一套，你怎么样看待这件事
1: ？呃我必须坦白讲，选前其实，在西蒙的选言里面没有说要地方政府选举，这个是行动党坚持的理念。但在希望联盟在2022年的选举宣言里面没有说要把地方政府选举放进去。但这不，这个我要强调，这不代表我不支持。我一直以来都是强烈支持地方政府要恢复第三张选票的这个选举的这个这个人。那么我相信我们的部长也是支持的，只是他时机未到，请给他一点时间。
0: 嗯，好，那我接着最后一个问题就要问你说，你作为一个呃火箭的国会议员，那我来届大选你还可以用怎么样的方式去说服选民？尤其是在你刚刚讲到你们现在有很多道德报复的情况之下，为什么人民还要把票投给希望点吗
1: ？很简单，有时候选举它只是一个综合因素的考量的一个游戏。呃，我不是去贬低什么选票不重要的东西，而是人民在做选择的时候，他们会考量很多方面。也许西蒙有做了一些保守的政策，也许西蒙啊有做了一些不讨人民欢心的这些新的政策，一比如说一些即将来的新一些经济政策，可是他们会综合考量，因为选举它其实就只是一个选择，你一你就选择团结政府，二你就选择走极端路线的国盟，所以你问我是不是人民应该大局为重呢？是的，有时候真的是必须要大局为重的，这个就是选举。你必须要在两权里面选其情，两权相害选其情，这个没有办法的，这个是一个政治上的现实。所以你问我。我现在如果假设下届我还能代表西洋联盟竞选的话，我会不会继续为帮西门讲话,话？当然会啊，因为我是西门的候选人嘛。我但是但是在这个过程中，我必须要强调是，我们也应该要去鼓励后座议员常常针对政府的施政不当的地方发生。我们不要千万不要以为我们做了团结政府，我们就大家是一直在无条件盲称捍卫这个团结政府的，不对他们做错东西，我们应该讲的。啊，他们没有改革以前，陈朝政府所犯下的弊端，我们也应该讲出来的。我们要把这个批评自家人啊，理性的批评，有建设性批评啦，帮变成一个常态，那我们这个政府才可以变得更好嘛。我们不能常常讲哦，我们要 defend 这个政府，我们不能去攻击这个政府，错的不是这样子的。所以我觉得，如果以目前的选择来讲的话，你只能你只有西蒙跟国政的团结政府对垒，国盟两权相害取其轻。在大局为重的情况之下，你只好选择西蒙，即使他有很多不足之处，啊，除非你有更好的第三势力了。
0: 嗯，好。那不知道今天周宇辉的论述有没有办法说服你在来届大选之中继续两害相权取其轻，把你的票投给希望联盟呢？我们来看接下来四年希望联盟的表现如何。财经拷问呢是由 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y b f m 的网站或者是 b f m 的 A P P 以及各大播客平台呢收听到我们的节目。谢谢周宇辉，财经拷问，我们下次见
1: 。谢谢大家。